0: Hola a todos, bienvenidos a este segundo capítulo, a este nuevo capítulo de, de, de este podcast. Espero se encuentren bien, espero estén súper, súper. Este día me encuentro con una gran persona, un productor audiovisual, fotógrafo, filmmaker, artista, profesor y hasta productor de cine. José Jaramillo, ¿cómo vas? ¿Cómo te trata la vida hoy?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Hoy por, lunes festivo, ¿no? Sí, sí, hoy lunes festivo. Pues muchísimas gracias por esta invitación, eh, por estar... Eh, Siendo parte de este proyecto, que me parece muy cool, muy chévere, hablar sobre la producción audiovisual, sobre el cine, sobre el arte aquí en la región, en Cúcuta, en Norte de Santander.
0: Bueno, Josué, para, para, como para entrar un poquito en contexto, pues la gente sepa más o menos de dónde vienes, a qué te dedicas, quién eres, a qué se dedica Josué Jaramillo.
1: Bueno, yo, yo me dedico en los últimos años de mi vida a tratar de ser un artista que vive de ello ¿sí? o sea que no lo hace por hobby sino lo hace pues, como por profesión estudié uh -huh. cine luego hice una especialización en, en animación, en stop motion en, en Barcelona ¿sí? a sabiendas de pronto de que iba a ser algo que, que me iba a costar de pronto empezar a percibir dinero o a vivir de esto pero pues es algo que, que sigo con con esa idea en la cabeza. Y hace poco abrió un canal de YouTube que habla de la búsqueda de quién soy yo, del sentido. Entonces también definirme a, a mí mismo es, es, es un poco complicado, estoy en ese camino y de eso se trata como, como parte de mi vida, de saber quién soy. Eh, y no exactamente preocuparme tanto para dónde voy, sino quién, quién soy ahora, ¿no? Y pues eso, soy una persona... En construcción, eh, un artista en construcción, eh, un animador de stop motion en construcción y bueno, es como me autodefino hoy.
0: O sea que en estos momentos estás, estás te están yendo por el camino de YouTube. ¿Podrías decir que eres, que estás siendo youtuber?
1: Sí, soy, soy youtuber ya... Desde Pero más
0: por vocación o por profesión?
1: Por las dos. Me siento muy cómodo siendo youtuber, aunque hasta ahora llevo como cuatro videos oficiales, uno como número cero. Que lo habías y dejado de hacer, ¿no? Es que antes no era exactamente youtuber, porque pienso yo que los youtubers eh, son personas que suben el contenido periódicamente y yo antes subía era como trabajos experimentales, mis trabajos de la universidad. Me encantaba todo el cuento de YouTube, pero el ser youtuber, o sea, el ser un creador de contenidos para YouTube no lo era, era más bien, es más, me chocaba un poco el hecho de que para ser, o sea, de ser youtuber y tener que tener un contenido constante, había que ser, digamos, como un poco simplista, aunque de pronto no es la idea, sino entrar en la dinámica de la televisión, que tampoco ah, me okay. gustaba tanto, porque soy más del cine, es sí. como más de poder... Eh, Tener un trabajo, una, desarrollarla y no tanto la primicia o no tanto, digamos, la agilidad o la rapidez en la que debas eh, montar algún tipo de contenido, sino darte un tiempo y desarrollar algo mucho más profundo, como una pieza artística o un producto audiovisual más enfocado hacia el cine. Pero, pero ahora sí he dado un poco el chip y siento que, que es un equilibrio, ¿no? Estamos produciendo contenido constante. Y me encanta eh, poder este hacer, por ejemplo, este tipo de contenido que también pienso, pues, con todo tu permiso claro. y subirlo a, al una... canal de YouTube, ¿no?
0: Sí, ¿Crees? ¿crees? Igual, aunque yo no lo creo mucho, que aquí en la en la ciudad se apoya, o bueno, no, no es que se apoye, pero existe o hay de dónde crear de pronto una escena de, de creadores de contenido para distintas redes sociales o… ¿O crees que digamos no está como muy apoyado ese sector aquí en, en Cúcuta? No,
1: sí, sí la hay, sí la hay. O sea, he visto, digamos, varios como… Y es más, no entiendo mucho, porque no es solo de youtubers o YouTube, sino digamos que YouTube casi siempre nos… nos ponen un contexto y un formato, son videos más o menos de 10, 15 minutos, sí. ojalá entre más largos sea mejor porque podrías monetizar, entonces es más el personaje hablando frente a la uh -huh. cámara y dando sus ideas de, respecto a cualquier tema y, y hablan de sus 10 cosas favoritas, sus diez, sí, tienen como un, un estilo. Pero también hay este, personas que hacen sketch, pequeños sketch para um, Instagram, para Facebook… Y que hacen un contenido que me, me agrada mucho, que es como, como más eh, gags.
0: Como más comercial, como más.
1: No, no diría yo comercial, sino humorístico, o sea, como oh, un poco okay. más. Sí. de Humor más ágil, más rápido, ¿no? Pequeños sketches, no, no teatrales, sino de este nuevo formato uh -huh. de redes sociales. Pero enfocados si hay, o sea, hay al humor. Poquitos,
0: He visto varios, igual hay poquitas. poquitas. Como poquitos personajes, poquitas personas que, que, se, que hacen contenido humorístico, como el que acabaste de decir, pero de calidad. O sea, ha visto también infinidad de contenido sin sentido, y pues es en lo que yo estoy un poquito en contra del tema de hacer contenido sin, sin sentido. Prefiero hacer un yo, mi persona, prefiero hacer un contenido de calidad, pero que tenga como tal una finalidad y no simplemente sea o quede por ahí en el
1: aire. Sí, a veces da Digamos como da un sin sabor Ver personas Que suben algo como eso exactamente Sin sentido, pero pues también Cada quien tiene sus caminos Exacto ¿sí? Y yo creo que a mí me ha costado mucho Esa posición tuya en el sentido de que Yo a veces digo, no subo nada Hasta que no tengo un sentido, hasta que no tengo una coherencia Y de lo que hablábamos la vez pasada No te lanzas, entonces Te puedes demorar Un montón de Muchísimo. tiempo Crea, tratando de crear un sentido y con todo este tema de los miedos y te puedes quedar estancado. En cambio, por ejemplo, estos chicos van encontrando un sentido en el camino. Al principio no les encuentra claro. nada de sentido, pero luego de pronto sí que pueden tener una evolución. Entonces, también hay que aprender de ellos como y respetar, digamos, como lanzarse. ¿no? claro
0: igual, igual para mí, digamos, este proyecto lo tenía pensado sacar hace casi, creo que hace casi ocho meses. Y hasta ahora por lo mismo que hablabas del tema de, de las inseguridades, del tema de, de algún propósito y replanteé muchísimas veces la idea sobre o sea, quién dirigir el proyecto, qué hacerlo, sobre qué hacerlo y pues como yo me muevo bastante en este medio audiovisual, el tema pues, de los conciertos y todo ese tema decidí hacerlo enfocado en la escena artística porque es el lugar en el que me siento más cómodo y no estoy saliendo como mucho de mi zona de confort y creo que es algo que influye también bastante el hecho de, de, de experimentar con algo nuevo, pues obviamente te genera miedos, te genera inseguridades y pues digamos que yo soy una persona a la cual le cuesta mucho empezar algo y pues ahora estamos aquí eh, tratando de sacar este proyecto adelante. Y para entrar un poquito, hablar un poquito de los proyectos que has realizado, de lo que has hecho Hiciste una película aquí en la ciudad que se llamaba La magia de Cúcuta, ¿no?
1: Es, es, es un proyecto y fueron, digamos, varias, varios cortometrajes, ¿sí? Yo también los, los, los que llamo películas, la que gente fueron normalmente… Dos. Fueron dos, ¿no? Realmente fueron cuatro, ah, okay. diría yo, y O sea, no fue una un película documental. como tal, pero fueron… Es que a mí, yo soy de los que habla de película, un, un cortometraje es una película sí. corta, ¿sí? Uh -huh. Claro… La gente se imagina una película ya un largometraje. No todo el mundo ya, ya van entendiendo, ¿sí? De por sí el hecho de película ya ni se debería utilizar porque la película sí. habla del film, ¿no? Pero no, sí que es un, para mí una película, puede ser un largo o un corto. Uh -huh. es, es, un, es una narración de ficción o de documental. Ahí habríamos. Eh, son los dos grandes géneros narrativos sí. de, del lenguaje. Bueno, hay muchísimos más, pero… Y para mí el, el documental sigue siendo una ficción, ¿sí? Pero eh, se divide en, en estos dos grandes géneros, cinematográficamente hablando, ¿no? Eh, y sí, eh, hicimos cuatro, cuatro cortometrajes, ¿sí? Uno de ellos no lo hemos lanzado, no espero lanzarlo pronto, de pronto acá en el canal de, de Josué… Y es la película de la historia Un campeón de Josimar Calvo no, no,
0: Pero es yo ya lo alcancé a ver en el teatro Ajá. Más que todo Pero eso no ha salido al público como tal, No,
1: no ha salido al público Estuvo rotando así por algunos festivales Pero, pero no ha salido al público ¿Y de
0: dónde, de dónde nació la idea? O sea, ¿De dónde nació esa inspiración? ¿En qué te inspiraste? ¿O por qué decidiste sacar estos cortometrajes?
1: Yo, yo sentía que, que Cúcuta me había dado muchas cosas sí, Y que de alguna otra manera... Eh, tenía que no, no solo devolver, digamos, en agradecimiento, sino mostrar un poco lo chévere que es la ciudad y que son más como las malas, o sea, como, como la mala imagen que tiene la ciudad y no la creemos nosotros los cucuteños, ¿no? Me incluyo
0: como ese sentido como de, de inferioridad, como de que, sí. de que si es cucuteño es malo, si es del, del, de afuera es, es mejor, bueno, no sé, pienso yo.
1: Sí, totalmente, yo espero que eso no solo le pase a Cúcuta, sino que es un síndrome como de la provincia y sobre todo en un país tan centralista, ¿no? como, lo es, como lo es Colombia, pero en la mayoría de los casos me atrevería a decir que no hay razón de ser, sí, o sea, porque creamos nuestra propia identidad, creamos nuestro propio estilo de muy buena calidad, sobre todo ahora con con el auge de las redes sociales Exacto. y con digamos un mundo más globalizado. Pero sí que también está esa contraparte y tenemos un montón de inseguridades como región. Entonces, nos cuesta mucho trabajo por políticas, por cultura, por todo subir el nivel, ¿no? Y creérnosla. Eh, por dar un ejemplo sencillo o sea, sale algún proyecto, algún dinero algún recurso eh, y pues es muchísimo más eh, tiene muchísimas más posibilidades ganárselo Bogotá con un, una cifra mucho más alta eh, y además que los sobrecostos de Bogotá, o sea, vamos a hacer por ejemplo un video de promoción turística de Norte de Santander eh, y el contrato se lo gana gente de Bogotá, que es mucho más costoso, claro. ¿sí? porque tienen Muchísimo que venir desde allá, la, el tema centralista, y no son capaces o tenemos, digamos, como el miedo de asumir el riesgo, y no solo el miedo de asumirlo, sino la inseguridad de darle ese riesgo a, a la gente de acá, y así pasa, yo creo que en todo. Y es una lucha bastante grande, es una lucha bastante eh, titánica, pero hay que hacerla, hay que hacerla y creer en nosotros, ¿no?
0: Bueno, entonces, eh, entonces retomando lo que habíamos hablado del tema de, de, de la magia de Cúcuta, ¿cómo, ¿en qué pensaste, eh, qué creíste que era lo, 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 como tal lo, lo apropiado o qué idea o qué inspiración tuviste? para hacer estos cortometrajes y pues más que todo en la segunda edición que fue el que yo vi, el tema de, de, de la historia de, de Yosimar.
1: Bueno, la... Este, esta historia nació en, en la, como idea en el marco de el INI que es Imaginando Nuestra Imagen que Polen, la, la empresa que yo dirijo, se ganó el concurso del Ministerio de Cultura para poder hacer este Un programa de formación a 40 becarios, o sea, de los 40 pelados que, que dieran sí, acceder. Sí, yo vi la,
0: Creo que el día después que grabamos uh -huh. el primer podcast, yo vi una entrevista. Sí, la entrevista de que estaba la, la chica, hasta la productora india.
1: Ah, sí, sí, Ese sí, sí. sí El sí, 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 sí.
0: documental me pareció brutalísimo. Ese pues es el documental el de, de la de la, viaja,
1: de la magia de Cúcuta, que explica. El tema cómo... de la,
0: del, del, del qué, de las de las becas
1: Sí, pues entonces invito para que entren en contexto, que lo, que lo vean para que entiendan un poco este tema de, la, de las becas y la formación cinematográfica en Cúcuta y en el marco de, de, de este proyecto eh, se hacen realmente tres cortometrajes, dos del INI, de los estudiantes y el tercero el proyecto de Josimar Calvo como con los mejores alumnos de, de este proyecto, para realizar el proyecto de la magia mm, okay, de Cúcuta. O sea,
0: primero fue, primero fueron los cortometrajes de Lini. Sí. Y luego de, de esos, de los mejores estudiantes, digámoslo así, uh
1: -huh.
0: esos ellos hicieron parte de la de la de la magia de Cúcuta.
1: Sí, 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 sí. Que era ya no no el segundo sino el tercer, la tercera cuarta eh, proyecto de la magia de okay. Cúcuta.
0: Y la productora está India. ¿Cómo cómo llegó a la ciudad o, o ya estaba interesada en el proyecto? ¿O es amiga tuya o
1: bueno, parte, esto es, es como casi nadie lo entiende, esto es un género, cuando yo hablaba del documental, sí. ¿sí? hablaba eh, de que para mí el documental también es ficción y este precisamente es ficción y se llama falso documental, es un género del documental mm. que es casi el 100% del documental, ¿sí? el 98% es totalmente verídico, real, ¿cierto? O sea, efectivamente se hicieron sí. las becas del ministerio y todo. Pero en la ficción modificamos ciertas, ciertas digamos, detalles como este. Realmente la directora del, del cortometraje es una de las estudiantes, no es una directora ah, de india. Pero okay. entonces ese es el clic que queremos hacer o era la crítica que queríamos hacer. Tienen que decirnos que es alguien de la India, ¿sí? Y que, wow, Bollywood, para darle más relevancia al sí. cortometraje y darle poder, no podemos creer que hay gente de Cúcuta que sí lo hace, entonces ese es el choque que, que, es, que para mí es como lo divertido, hay mucha gente que le choca y como, ah, ¿cómo es? Este, me, 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 me engañaron, Sí. no es, no es o sea, pero si sí, yo vi el documental y al final es un documental, es un falso documental, es un género del cine, me parece muy atractivo porque... Acostumbramos a comer entero lo que vemos en televisión y pues es la realidad, pero lo investigamos un poco más y puede ser un poquito, digamos, injusto a la hora de, de desvirtuar entonces porque dimos ese, ese giro de ficción y sobre todo a modo de crítica porque la idea es reivindicar realmente el trabajo de los cubuteños porque la chica es una chica de India que viene a dar clases de inglés acá a Cúcuta, o sea, efectivamente sí es de la India. Ah, okay. Sí, no es una actriz, sino sería, wow, una superactriz. Sí. Es la primera vez que lo digo como en público, ¿no? O sea, y hay mucha gente que le choca esto como como así, no es ella la directora, pero la gente no se cuestiona mucho, ¿no? Como wow, lo admira, pero o sea realmente si vinieran directores de la India a hacer cortometrajes en Cúcuta de esta manera yo creo que estaríamos un poco mejor posicionados aunque hay unas, unos documentales cucuteños que están este, pues no cucuteños porque la producción es totalmente interna, es gringa ¿sí? pero la, eh, la directora es de acá y trata sobre el tema de la frontera y todo eso. están nominados a los Óscares, estuvieron nominados a los Canes Sí. Pero si comparamos con otras ciudades y con otros del mundo, Cúcuta no es una ciudad que esté realmente a grandes escalas muy interesada en la cultura. Yo eso ¿no? te
0: iba a decir, sí. O sea, en Cúcuta sí. no. Creo que la escena artística está un poquito. Sobrevalorada, diría Les, yo, o sea, no. No
1: sobrevalorada, ojalá estuviera sobrevalorada. La escena artística está infravalorada. No
0: infravalorada, o sea, no. Subvalorada. Creo que no se le da el apoyo que, que realmente se le debería dar. Y pues, hablando de lo que tú decidas, yo estaba. Yo me comí el cuento de que esta chica era, era la productora y resulta que no, que era una estudiante de, de, que daba clases de inglés.
1: Sí, y la general y la directora es este, una de las becarias de Lini.
0: O sea, una chica que estuvo en, la, en las becas.
1: Sí, claro, ya en los créditos de la película salen los nombres de todas okay. las personas reales. Sí, entonces este es como. Ahora, salvo ese detalle, todo lo del documental es 100% real. Es... Ahora entonces no es que. Eh... O
0: sea, no es falso documental porque la historia sea ficción.
1: El documental este que está en, en mi página ahorita de YouTube. Sí. ¿sí? El que yo vi. Sí. Este que se llama el documental La Magia de Cúcuta 2019, sí, ¿sí? Sí. Este, que lo invito a que lo vean para que puedan entender de qué estamos hablando. Eh, solo, solo la parte, o sea, eso es documental, pero el género como tal es falso documental porque nos atrevimos como a, a dar un, un gag y sobre todo es un gag crítico, o sea, para ir a la profundidad. Sí, es un gal crítico de decir Tenemos Que darle valor A nuestras cosas cuando Hay alguien que viene de afuera A darnos una visión y está bien O sea podría haber sido totalmente real Y estaría maravilloso que Viniera un director a dirigir un, un proyecto De cucuteños de la India Y que haya ganado un Cannes Y que haya trabajado en, en, en Life of Pi ¿no? pues Sería un orgullo y, un y nos daría una relevancia A nivel mediática gigante pero es, pero es precisamente, es una crítica a nosotros mismos de por qué no podemos creer en nuestro propio talento y así no salga bien a la primera, pues tenemos que ir dándole y dándole y no o sea, hacer pues, la crítica respectiva, pero creer en que puede pues, mejorar y que hay un mejor futuro. No como esa persona individual, sino nosotros como cucuteños. no Y es, y es muy difícil... Y a veces es decepcionante eh, entrar en esa lucha contra contracorriente. Yo personalmente me he sentido a veces totalmente cansado de estar haciendo una lucha acá cuando podría estar de pronto, sea o no una falsa ilusión, estar en, una, en un territorio donde se valore más el trabajo de uno desde todos los puntos de vista, la fotografía, el crear un guión, un libreto. Entonces uno le da realmente a veces como, este tema... De, de entrar a, a esforzarse a hacer valer mi trabajo porque…
0: Y de pronto no recibir como, como esa… no ese prestigio, sino como no recibir nada a cambio. Digamos en la capital se valora mucho ese tema de, de los guionistas, hasta de, de, estas, de estas personas como que colorizan los videos, ahorita se me va el nombre. Eh, ¿Sí, coloristas? Sí, Sí, colorista sí, sí. de videos y todo ese tema que aquí yo creo que en Cúcuta muchas personas no sabrán que, que hay una persona que el, su trabajo es darle color a los videos. Y, y eso videos. es
1: tiempo y presupuesto. Exacto. Y, y entonces, estudio, y
0: muchísimo tiempo de estudio.
1: A veces desde la ignorancia y, y es un tema complicado porque tiene muchos matices pero uno lo, yo lo sufro personalmente porque es, es ver, pongámoslo digamos en situación de, de del tema médico, ¿no? Entonces, como... No, te van a operar, digamos, algo comercial, te van a operar de la nariz, uh -huh. estéticamente, sí. ¿sí? Y te hacen el presupuesto de la operación de la nariz. Y entonces el, el, el cliente le dice, uy, pero está caro, ¿no? Venga, déjame ver el presupuesto. Entonces, mira... Uy, ¿cómo así? Gastos de clínica y tal. Uy, pero se le paga tanto. ¿Hay un anestesiólogo? No, 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 no. No me le ponga anestesia, eso no, es no. muy caro.
0: Claro. Hágalo sin anestesia. Sí. <risa>
1: sí. Pero bueno.
0: No, man. Que eso
1: es es no decir, así no. le quitan a uno como, venga, hágalo sin colorista, no, hágalo. A la larga, pues, uno tiene que adaptarse y hacerlo, ¿sí? Entonces, ay, pues eso quedó feo, que yo no me gusta y pagué tanto por ese video, pero tú le quitaste la mitad del presupuesto, Ajá. o sea, ni siquiera lo grabamos con una cámara decente, sí, o sea, lo grabamos con tu celular, acuérdate para que fuera más económico. Sí. <risa> <risa> ya luego vienen los que, ah, pero ¿por qué? y las inconformidades, y, pero es falta de de conocer pues el mundo de uno y de respetarlo de un poco más, ¿no?
0: Sí, igual en la ciudad no, siempre lo he dicho, en la ciudad no está, bueno, no es por hablar mal de la ciudad, pero no está muy empática con el tema de la cultura, no está muy socializada el tema de la cultura, del cine y pues es lo que hay y pues tenemos que, pues yo creo que en estos momentos adaptarnos a eso, aunque no es la idea, adaptarnos a como tal lo que ya uh -huh. está predispuesto en una ciudad, sino pues salir adelante.
1: Tú, tú llevas el tiempo, porque acuerdas de que esta cámara para grabar 23 cada, minutos. cada 30 minutos hay que volverle a esta segura también. ya Se bueno. lleva
0: 23, si la paramos, o le damos otro poquito.
1: No, no, no démosle, démosle. Mm, lo que pasa es que tenemos que estar pendientes es de volver a,
0: ah, de a grabar
1: a los, a los 30 minutos.
0: Bueno, entonces, aquí retomamos y vamos a hablar sobre, ¿de qué estamos hablando? Del, ah, de lo de la cultura, ¿no?
1: Sí, en Cúcuta que no se le da mucho valor a la cultura.
0: ¿Tú opinas o qué opinas de, de, de la generación, de la nueva generación de youtubers, de instagramers, de toda esta onda de, de TikTok? ¿Crees que la nueva generación está consumiendo contenido por consumirlo o están, como lo hablábamos hace un momento, están consumiendo contenido como a su gusto? O sea, me explico. Yo consumo mucho contenido en, en YouTube y en Facebook, pero son más que todo videos, videos, digamos, videos de esos, de japoneses que construyen casas, de, Uf, me de japoneses que... Este, los, sí, los haciendo comida, camboyanos. Exacto. Haciendo... Y ese tipo de contenido, pero entonces he visto, en la ciudad hay bastantes personas con las que me he topado una que otra vez, que hacen videos en Instagram y pues siento que no... O sea, como que no... O sí, pues son videos chistosos, son videos que de pronto le alegran a uno un rato, pero que creo que pueden dar algo más. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que, que, que como tal el público está consumiendo contenido por consumirlo? ¿O están consumiendo, pues, contenido genérico? O sea, ¿crees que, que se podría cambiar ese, como ese estigma de, de, de sí el Instagrammer y los seguidores y que yo venga, le haga publicidad y todo este tema?
1: Pues... Vivirlo en carne propia es como entender más cosas, ¿no? Entonces yo, como lo decía al principio, a toda esta gente que se lanza, la admiro un montón, le digo siga adelante, no importa que lo que hagan para algunos uh -huh. sea una porquería o ni siquiera lo vean, que eso es como lo peor porque yo casi ni siquiera veo mu mucho contenido y últimamente me ha atrapado y el tema de las redes sociales es súper complejo porque uno tendría la idea de y lo que tú dices, ¿no? Crear cosas como, como pensadas, uh -huh. pero es un equilibrio porque tú te creas algo súper intelectual y nadie lo ve Exacto. tampoco porque es un ladrillo.
0: Y sale un video sí, de, de alguien por de ahí. cualquier
1: weón así haciendo, se cayó y ni sí. siquiera lo quería hacer y es el éxito mundial y en Francia lo están viendo el sí. cucuteño que cayó <risa> al, 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 al lago y, y porque dijo cualquier weón ahí sonó chistoso. Exacto. Sí. Eh, como se hace súper viral, se cayó la vicepresidenta y ¡boom! Pues, pues eso es lo que la gente ve, ¿no? O sea, eso es lo que genera. Entonces, ¿cómo contribuir al mundo desde también esas naturalidades humanas de, de entrar a, a las redes sociales a consumir? Basura, ¿sí? O sea, no quieren pensar mucho, no queremos pensar mucho. Venga, no me hable de cosas pesadas. Sí. Pero entonces si entre la risa y entre la buena onda y como una buena conversación uh -huh. como esta o como, o como cuando uno se sienta a tomarse un café o una cerveza, eh, un vino y habla y habla y es rico y habla de todo, de cualquier cantidad de pendejadas, pero dentro de todo eso hay algo que queda para sacarle provecho al día a día y a la vida de uno. Entonces eso sería digamos, genial, yo he decidido entrar más, o sea, más que, digamos, analizar qué se está haciendo, entrar y lanzarme también, lanzarme con un canal que me han dicho como la mayoría de los proyectos, como, uy, eso no va a funcionar, usted está loco, en Cúcuta no pega la cultura, hablar sobre las emociones y los sentimientos en tu canal, pff, sin va a haber eso, sí. ¿sí? Y resulta que yo, hay momentos en los que te pega y dice, uy, sí, ¿no?, pero no, hay que lanzarse, o sea, no hay que parar tantas bolas, sino que confiar en lo que uno quiere. Hay momentos de inseguridad muy grandes, pero pues eso te bloquea, no están mal ni bien, o sea, son, están ahí para mostrarte cosas. Eh, y si es lo que te motiva, pues vale ver que también lo vean tres personas. Si te hace bien hacerlo, es lo importante, ya empezarás a conseguir tu público, el mundo es muy grande y no solo regionalmente se tienen que quedar tus videos ¿sí? hay que entender que les estamos hablando ahora a un mundo gigante y lo que es una oportunidad y encontrarás algún nicho de personas que le interese tu contenido pero si sí tienes que ser constante para ser constante no puede ser el eh, sobre todo en los primeros videos como el super Ajá. producto claro. super efectista o algo no tienes que ir encontrando eso que realmente te hace bien contar
0: como encontrando el estilo
1: Sí, el estilo, la, el, 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 el concepto, público. el argumento, todo, todo, todo se va construyendo. Y eso es un camino pues, que es muy bonito, a mí me tiene muy motivado, ¿sí? me da una perspectiva distinta de la vida y creo que es un camino para la realización de uno de mis sueños más grandes y más profundos, que es hacer mi película de Stop Motion, que habla sobre temas muy profundos, de la luz, del amor, sí. del encontrarse a uno mismo, eh, y que se ha ido construyendo a lo largo de los años, eh, esta historia que quiero contar al mundo. Obviamente sería súper bonito que él tuviera reconocimiento y todo, pero no, es, no, es, no estamos en esa etapa, estamos en la etapa de, de, de creación y quiero invitar a mis, a mis observadores, como los llamo yo, las personas que me ven, que me observan, que caminemos en, en, en este... En, en este recorrido juntos, que me acompañen, que sean parte de la creación de la película y pues, por ejemplo, ayer me enteré que sí hay FDC, que es el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que los invito a que participen eh, y quiero participar pues para poder conseguir los recursos para hacer esta, esta película.
0: Paremos ahí, a ver, ya van como 29 minutos. Sí,
1: vamos. ¿Tan preciso.
0: Oh, oh. Bueno, y después de una parada técnica retomamos, retomamos este podcast y pues sí, estoy de acuerdo contigo con que el tema pues, de las redes sociales es un tema bastante complicado es un tema que muchas personas no entienden que es un camino bastante largo es un camino donde hay que ser constante hay que ir pues Experimentando, probando, hacer pruebas, fallar, hacer pruebas y triunfar y tener éxito. Y hay muchas personas que no tienen en cuenta eso, no, no, no saben en realidad cómo funcionan las redes sociales, creen que simplemente es de pronto subir un video, subir alguna foto y más con el tema pues, bueno, de las personas que, que, que quieren como vender sus productos o emprender por redes sociales. Y pues es donde he visto que muchas personas tienen sus tropiezos, tienen sus fallas, no se dan cuenta de realmente cómo funcionan las redes sociales, e igual no soy una persona experta en redes sociales, pero sí eh, como tal, he estudiado un poco y trabajado un poco con las redes sociales. Y bueno, Josué, ¿qué opinas eh, de lo que hablábamos anteriormente? El tema de, de que Cúcuta, en Cúcuta y aquí en la ciudad se, se siente como ese, como ese sentimiento de inferioridad, de que digamos, ah, como lo que hablábamos la vez pasada de que te contrataban a ti para hacer eh, la parte de fotografía y video en las bodas y pues estos, estos clientes tuyos como que presumían de que venías de Bogotá y que habían contratado a una persona de Bogotá para, para, para ese tema y que es algo que no bueno, pues a mí no me parece porque siempre he apoyado el tema de la cena de la cena artística en la ciudad, pero pues
1: es que es o sea, son fenómenos, son fenómenos y uno mira cómo los aborda y que sean, ojalá, ese abordaje constructivo, pero que en la visión de uno no se eche la soga al cuello Ajá. en una visión eh, súper este, utópica y, y pues eh, luche contra la corriente y se, se desgaste. ¿no? Yo he tenido como los dos sentimientos, pero… Eh, para, para retomar un poco como la anécdota, es que yo tengo una empresa que se llama Caja de Sueños, uh -huh. ¿sí? Y lo que hace es videos de bodas eh, de alta calidad y fotografías de eventos sociales. Yo me había ido a vivir a Bogotá a hacer mis, mi, mi práctica con mi propia empresa y Bogotá es una ciudad supremamente complicada y costosa, ¿sí?
0: Bastante costosa.
1: Y, y estando yo allá a mí me empiezan a llamar clientes cucuteños a hacer bodas.
0: Pero tú eres como tal de Cúcuta, o sea, sí, eres cucuteño. Sí,
1: en Cúcuta, soy cucuteño, estudié mi primaria en Cúcuta, aunque me gradué en Ocaña, entonces también oh, okay. soy ocañero. Me gradué del colegio de Ocaña, el José Eusebio Caro. Pero entonces, <coughs> los clientes yo escuchaba que decían: No, contratamos un fotógrafo súper bueno de Bogotá y me pagaban pasajes, me pagaban súper bien. <risa> Y yo decía, bueno, esa es la idiosincrasia, sí pero vamos a ver cómo revierto yo eso Y entonces empecé a hacerle más fuerza a, a Cúcuta, también por ahí la magia de Cúcuta Y a, a decir que Caja de Sueños es una empresa de acá Y es más, de que me contrataban en Bogotá, en Cartagena, en Medellín siendo una empresa cucuteña porque ofrecía muy buena calidad y muy buenos precios y salía, digamos, como más a cuenta lo que hacían antes los cucuteños de pagar el fotógrafo de Bogotá, uh -huh. ¿sí? Que al final realmente era cucuteño y me vine a establecer en Cúcuta porque en Bogotá no estaba pudiendo ahorrar y no estaba pues, podía, eh, pudiendo realmente hacer empresa. Pero hay niveles, hay niveles de crecimiento y hay niveles de expectativa, ¿sí?, hay puntos donde también hay ya un estancamiento, ¿no? Y yo sí, creo uno que... llega a un
0: punto en el que como que, bueno, no sé, uno como que uno, uno mismo se, como se autocuestiona, y dice, bueno, pues estoy aquí y ¿qué hago? O sea, ¿hacia dónde voy? No crezco, no estoy pudiendo ahorrar y pues digamos, en mi caso yo retomaría, si estuvieran pues en tus zapatos, retomaría obviamente a la ciudad en donde crecí, a ver qué se puede hacer
1: sí, hay muchas historias digamos de de que en la ciudad de digamos las personas vuelven a, a también seguía el ejemplo de un director argentino que conocí se llama José Campanella sí, el director de el Secreto de sus Ojos uh -huh. él estudió y él empezó a hacer carrera para para ser director de cine en Estados Unidos y un y un productor paisa sí, le dijo eh Vamos a, a Argentina a hacer tu película. Y él no estaba muy escéptico. Y no fue la primera. La primera. La Luna de Avellaneda fue su primera película en Argentina. Y no le fue también. Pero con el secreto de tus ojos, él ya ganó un Oscar. ¿Sí? Y fue volviendo a su tierra porque sabía que escalar también en Estados Unidos para él como director argentino le iba a costar más trabajo. Pero esa es su visión. ¿Sí? Ahora yo creo que las reglas van cambiando y aunque tenemos experiencias y retomamos, el mundo está teniendo una, un vuelco hacia las redes sociales donde la libertad es absoluta, o sea, podemos, yo creo que producir contenido inteligente, inteligente no quiere decir que no sea chistoso, que no sea, digamos, sino que cumpla nuestras expectativas eh, desde cualquier parte del mundo, ¿sí?, yo ahora estoy más en esta onda de querer ser un, un nómada digital, ¿no? De querer producir contenido para desde cualquier parte del mundo.
0: Súper interesante porque existe... Es que todo hoy en día está como muy, muy centrado en las redes sociales. Todo el mundo quiere crear contenido, todo el mundo quiere eh, hacerse famoso en redes sociales y hay muchas personas que lo toman, o sea, empiezan el camino. Nunca lo terminan, como es mi caso, hace yo creo que más de 12 años intenté, intenté ser youtuber. Sí, sí, sí hice, no es fácil. No, no es fácil, hice uno que otro video como de contenido comercial y chistoso. Inclusive esos videos aún están por ahí, no recuerdo ni siquiera los nombres de los canales, no recuerdo tampoco el tema de, de los correos, de las contraseñas, y eso que eso quedó en el olvido y no lo retomé, pues también como por, por mis miedos, pero sí… Eh, las personas como consejo a las personas que quieran empezar en, en este tema de que de creadores de contenido como se le dice hoy en día es pues la constancia ser constantes experimentar crear no no no, no tener miedo a de pronto a las críticas y pues ese es el tema ese es el tema hoy en día con todo esto de las de las redes sociales y para también hablar un poquito sobre, sobre tus, tus, tus logros, sobre tus trabajos, supe que te ganaste, te ganaste un premio de cine con uno de tus cortometrajes. Sí,
1: bueno, he ganado varios, pero uno de los que yo creo más cariño y, más, y representativos fue, fue uno que gané muy temprano en mi carrera y fue un India Catalina, en el 2010 y no estoy mal.
0: ¿Cómo, o sea, ¿cómo, es, ¿Cómo es ese proceso para no ganarse un premio? ¿O pues, sí, ¿cómo es ese proceso más que todo?
1: Las, las cosas han cambiado mucho porque ahora, digamos, hay, hay páginas de, de, de festivales donde tú subes plataformas, donde tú subes tus cortometrajes y es un, también parte de un negocio. Sí. Pagas unos créditos para poder ¿qué? festivalear tu cortometraje o tu pieza mm, okay. artística. Ahora hay, hay, hay festivales o premios o reconocimientos que no están adscritos o escritos en, en estas plataformas, sino están en otras, o tienen sus propias plataformas, o son más independientes. ¿sí? Um, pero en, es, en ese caso, y todavía digamos los, los, los premios Indian Catalina, no de televisión, sino de cine en el Festival de Cine de Cartagena, van cambiando sus, sus formas de concursar. En ese momento, o sea, hace más de 10 años, eh, yo inscribí mi cortometraje en nuevos realizadores, era una categoría ¿sí? de, de, de los premios India Catalina de cine, con todos, digamos, con películas de largometraje, con, con varia, una serie de, de, de géneros, no sé si todavía esté esa categoría, sí y mi cortometraje tuvo una mención de honor en, en nuevos creadores lo que me catapultó y lo que me, me dio muchísima ilusión y, y quise seguir creando pues más cortometrajes. A veces hablo, digamos, de esta película que quiero hacer, que se llama Tateto, eh, como si fuera mi primera ópera prima. Y ya he tenido, digamos, pero claro, cuando hice este cortometraje, ¿Cuál, Colocacio, ¿cuál fue?
0: Cuál fue el, ah, Colocacio? ¿Lo, lo, lo
1: viste? Está ahí en el… No, no, lo he
0: visto. Ese es de stop motion, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, ese tiene música de Jan Tiersen igual con, con ese cortometraje me hicieron una entrevista en Ópera Prima, que era, no, creo que ya no existe ese programa de Señal Colombia, precisamente como Ópera Prima, pero pues yo estaba en cuarto semestre de la universidad y era un producto de universidad, ¿sí? Yo realmente no he hecho ningún cortometraje mío de stop motion eh, fuera de la universidad, fuera de un, de, un, de un proyecto universitario. Mi último, que está Tian, que también se los recomiendo que los vean eh, los voy a dejar todos estos en las descripciones todos estos eh, cortos y eh, piezas que hemos hablado eh, fue mi proyecto de grado ese ganó un eh, festival en Ourense España ¿sí? en el que me dieron si no estoy mal tres mil euros en ese momento cuatro mil euros en ese momento o sea dios o sea, fue wow y yo decía, no, esto me va a ir súper bien, sí. <ríe> y bueno, ahí uno va tomando decisiones, y desde ahí han pasado más de 10 años, y yo no he podido realizar otra película, fui a estudiar a Europa, hicimos otro, que, que no era tan mío, otro cortometraje este, estudiantil, pero no… ahora quiero hacer mi… mi, mi, mi mi cortometraje en Tateto y es por eso que hago también el canal de YouTube, ¿no? O sea, como para seguir este proceso, porque creo que el encontrarme a mí mismo es realizar esto también, ¿no? Es realmente ser quien he querido ser desde Desde niño, ¿sí? Que es animador en Stop Motion.
0: ¿Por qué? Porque una pregunta que siempre quería hacerte, ¿por qué escogiste Stop Motion y no de pronto otra cosa? No de pronto otro, otro tipo de, de creación, sino el stop motion. ¿Por qué escogiste ese, ese, ese proceso?
1: Yo no sé. La verdad, parecía fácil. Sí, porque yo vi, esto, yo vi unas,
0: unas profundizaciones en stop motion en la universidad y es un camello duro, Marico. O sea,
1: digo, parecía fácil porque... Parece aunque, fácil,
0: pero... ¿Qué no, pasa? No,
1: digo, parece fácil. En, sobre todo, creo que me he formado para eso desde muy niño, ¿por qué? porque siempre he tenido una, un gusto, una afinidad hacia las artes y hacia el dibujo y hacia uh -huh. la creación de personajes, y de muy niño hacía con mucha facilidad muñecos de plastilina yo he visto compañeritos, amigos, niños que ya están grandes también, que hacen con mucha facilidad muñecos de plastilina y hacen eh, eh, dinosaurios pero luego no siguen por ese camino no, no, no le ven cabido, cabida yo pues Quise seguir por ese camino, pero luego te das cuenta de que hacer, o sea, y he estudiado para eso, he estudiado y he hecho ya, digamos, muchas cosas. Pero creo que ahora, y espero no equivocarme, he encontrado, porque es que aquí les va un dato: o sea, aparte de, de todo este contenido que quiero hacer de, de, de YouTube, es cómo hacer muñecos de plastilina. Pero aquí se los voy a votar porque fue algo desde, desde ayer. Para la, para la realización personal y para poder digamos canalizar la energía en, en crear formas y figuras sin ninguna digamos como es dificultad en específico o sea no tengo que crear pues una obra de arte sino solo el hecho de agarrar la plastilina negra blanca o amarilla o roja y, y nuestra energía calórica de las manos transmitirla, a este pedazo sin forma y darle algún tipo de forma, ya sea un, un hilo súper alargado, son entre 10 y 30 minutos de concentración plena, porque yo estoy últimamente estudiando el mindfulness sí. y creo que, puff, me hizo una chispa, o sea, creo que es un, un, un ejercicio súper bacano de concentración. Ahora, ni que hablar de ir, lo que pasa es que no es tan fácil encontrar talleres en Cúcuta y yo tengo un taller donde podemos hacer ejercicios cerámicos okay. y por ejemplo Cúcuta es la ciudad de la arcilla ¿sí? entonces desde ahí hay muchas cosas y es como conectar con, con la tierra con uno mismo, con el universo y estar en una buena vibración tanto en, en este tema digamos de conectar que se dice que Jesús era alfarero uh -huh. ¿sí? y que en este tema de, de hacer de hacer jarrones, tú sabes que al imprimir en los acetatos, los, los discos, se imprime el, el audio. Entonces, hay una historia de que hay un jarrón que tiene impreso un discurso y la voz de Jesús, porque él estaba en ese momento eh, creando un, un, un jarrón. Entonces, al girar y decir las vibraciones bajo escáneres uh -huh. de, de 3D y han, han logrado descifrar este, las vibraciones de la voz de Jesús. Uf. Bueno, eso es un poquito como, wow, la magia. Uh -huh. Pero pues, físicamente es posible. Físicamente es posible y es como yo conecto todos los intereses para poder estar bien como humano, o sea, como persona, eh, alejarme de las malas emociones que eso también trata, digamos, el canal... De, de YouTube eh, de los malos sentimientos, de las malas ideas porque eso es también algo que va creciendo eh, y concentrarme más ni siquiera en las buenas, en el presente ¿no? en, el, en el estar bien, en el estar cómodo con uno mismo y creo que la arcilla, la plastilina la creación artística es un camino exquisito y es parte como de, esta nueva, de este nuevo proyecto en el que quiero ir desarrollando y que me acompañen eh, en este camino Que las ideas, no es que antes de, de Hacer el canal de YouTube ay Tenía esta idea, casi que la, se me empieza a ocurrir Ayer y le voy dando forma porque voy Uniendo todos estos temas claro. Que no sé si re, respondí la pregunta de, de por qué elegir stop motion Y es porque me encanta darle vida A, a los personajes a, Y he tenido eso, Facilidades de, de De crear personajes De plastilina Luego te das cuenta de que eso no es ni, el, ni la pequeña parte de. Y el cine, o sea, la ilusión óptica de darle movimiento a algo en 24 fotogramas claro. que, que pasan en un vale, segundo. Vale, el stop
0: motion se hace en 24 fotogramas.
1: En 12 o en 8. 60 depende. debe ser muy difícil. Eh, hay, hay, es que, a ver, es, es innecesario, ¿sí?
0: para las personas que no saben, digamos 24 fotogramas es 24 fotos en un segundo y pues digamos que es como lo comercial, Sí, 24, 30 fotogramas por segundo
1: aquí hay una discusión, bueno una discusión o una explicación larga pero quiero tratar de ser muy rápido sí. y el que sabe pues obviamente ya, ya entiende lo que estamos hablando, el que no la ilusión, y eso es en la, en la persistencia retiniana aunque es aunque es mucho menos, o sea, no tiene que ser 24, pero 24 es un número eh, par que se puede dividir ah, en 12 okay. este, y así sucesivamente. Mm, cuando se empezó a experimentar en el cine, eh, los hermanos Lumière lo que hicieron fue, y bueno, hubo muchas más eh, eh, personas que experimentaron en esto, lograr en consecutivo poner... 24 frames en un segundo Y eso da la ilusión del movimiento Ahora se hacen 60 cuadros 30 cuadros para televisión ¿sí? Y vienen interpolados o sea, Hay un montón de, de temas Técnicos Pero básicamente se escogió el 24 Porque da una ilusión Muy bonita en el movimiento Desde los 12 frames 10, 8 frames Ya hay esta ilusión de movimiento en un segundo Se ve un poquito como más sí. lento ¿Sí? pero ya hay un punto donde el ojo no diferencia entre 60, 120, pero ¿qué pasa? Cuando yo grabo 120 cuadros en un segundo, pero esos cuadros los reproduzco a una velocidad de 24 cuadros, ¿sí? lo que hago es tener cámara lenta. Es más, ahora, si yo voy a grabar el doble de cuadros en un stop motion y voy a pasar, solo se van a ver... Claro. Eh, 24 es, es absurdo sí. es, lo recomendado es 12 porque es que mejor dicho voy a demorarme el doble del tiempo para obtener casi exactamente el mismo resultado en pantalla, entonces es absurdo yo puedo eso se llama juegos de timing pero lo ideal es grabar a 12 Grabado, sí. y si necesitas una escena más fluida puedes pasar a 24 entonces una técnica que yo hago es para los que entienden hago dos cuadros, o sea, estoy rodando a 24 cuadros para tener, eso le da una mayor textura, pero estoy trabajando en doces, es decir, tomo dos fotos por cada movimiento antes de hacer un movimiento. Entonces, en la misma escena yo estoy trabajando a doces, pero a 24 cuadros, no sé si me dice sí. entender. Y si en la misma escena quiero hacer un movimiento rápido, pues empiezo a animar, a 24 o sea, estoy animando 24 cuadros, pero empiezo a hacer los movimientos, no dobles, sino ya hago cada foto, es un movimiento. Un movimiento. Nunca, nunca pensaste en explicarlo en mi canal de YouTube.
0: ¿Nunca pensaste ser profesor o algo así? ¿O dar clases? Sí, sí, de, yo he
1: sido profesor de... De, de fotografía, de en, fotografía la FES. en la fotografía en la UNAB eh, y también de stop motion eh, en, la, en la misma FES. Sí, 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 hice talleres y he hecho talleres. Ahora quiero... Parte de esto es el contenido dirigido a todo el público, niños de pronto, para hacer stop motion.
0: Es, ¿qué, te, qué, tal, ¿Qué tal te ha ido siendo profesor? O sea, ¿cómo es esa, esa escena de, de estudiantes aquí? ¿O ¿cómo, cómo la has visto tú que has dado clases, que has formado eh, personas pues tanto con las becas, con las, con las universidades y, y los programas que has dictado? ¿Qué piensas sobre la escena, la escena estudiantil aquí en en Norte de Santander, o sea, ¿crees que hay, digámoslo así, entre comillas, buen material como para fortalecer la, las artes aquí en la ciudad?
1: Ser profesor es muy difícil, yo recuerdo cuando estaba en el colegio y digo, uy, cagada, porque yo no era, digamos, el, el estudiante. Sí. Pobres profesores, claro, y estamos hablando de pronto de materias en las que no te sientes muy interesado, matemáticas, sí. eh, o que no estabas como en la mejor disposición, Querías, yo en lo particular quería o dibujar o molestar o jugar, ¿sí? eh, igual la educación ha venido cambiando, gracias a Dios, diría que para bien, ¿sí? ciertos proyectos y siento siendo profesor ay, es muy desagradecido, siento yo que es una profesión bastante desagradecida en muchos casos, mmm, eh, admirable, admirable el hecho de, de enseñar. Yo tengo una forma de enseñar muy rebelde, diría yo. Entonces choco bastante con los estudiantes, haciéndoles examen Por ejemplo, yo algo que me pareció impresionante. Yo dije, Ay, no me voy a, no voy a entrar en problemas de evaluación, sí, ¿sí? y yo voy a a hacer un método de autoevaluación que va más mal conmigo y con mi forma de pensar y lo que yo quiero enseñar. Entonces nos vamos a autoevaluar. ¡Wow! ¡Qué complejo es autoevaluarse! Lloraban los, los chicos, pero no, póngame usted la nota, yo no voy a poner la nota. Yo, pero si te voy a poner la nota, te va a quedar muy baja. Claro. Ponte tú la nota que quieres y se agarraban a llorar. No, yo no merezco nada. Sí, yo, ¡wow! Y entonces luego entonces, ven a subirle en ánimo. No, es que yo realmente no he estudiado, yo no sé nada, yo no sé nada. Yo ve, si sabes un poco, pues...
0: Pero es buena técnica. Se sí, sí. cuenta quién, quién hace los trabajos y quién
1: no. Y ellos mismos se echaban la soga al cuello. Otros sí, muy tranquilamente. Cinco, profe. Yo, bienvenido. Nunca venían. Sí, o sea, sí. cinco. <risa> no es mi problema, es el suyo. O sea, la tiene clara. Es un poco como, claro, esto se puede hacer en artes porque el trabajo da por sí solo, ¿sí? Varía, da, hay unas cosas, en medicina obviamente no le podemos poner a la gente que se... Pues es una irresponsabilidad muy grande, ¿no? Si decir, claro. un loco que, que piensa que, que se merece un 5 y vaya y rage a alguien mm. en, en, en vida real, pues de pronto lo mata, ¿no? Entonces es mejor como, <risa> sí. como evaluarlos. Pero, pero en artes... Cuando el trabajo es tan personal, yo creo que es el mejor método de, auto, de, de evaluación, la autoevaluación.
0: Sí, claro. Te vas a
1: enfrentar con la vida, o sea, no, en, aquí no hay nadie que. Es el público en general el que va a decir. Y no estás poniendo en, en riesgo de la vida de nadie, ¿no? En algunos casos sí, pero.
0: Ya que hablas de que, de que el arte es un tema bastante personal, yo dejé, dejé la universidad apenas, y quiero entrar a hablar de esto, apenas empezó el tema de la pandemia porque. Eh, viví el tema de, la, de las clases virtuales y la verdad no le tengo muchísima fe a las clases virtuales, de hecho las odio porque siento que este tema gráfico, artístico, creativo no, o sea, siento, como tú dices, es algo más personal y no es algo que, pues, de mi parte no me siento cómodo aprendiendo a través de una pantalla o, o sí, o sea, me siento como más cómodo aprendiendo con el, digamos, el tutor al lado, que yo pueda preguntarle, hey, ¿cómo hago esto? ¿por qué no me sale? O sea, siento que es el arte y este tema creativo, este tema gráfico es, es más personal, es como, más, más, como más, sí, más personal, más allegado, como más íntimo, no, no aprenderlo a través de una computadora y, y simplemente escuchando a alguien hablar.
1: Te, te entiendo absolutamente este tema presencial, porque a mí me cuesta muchísimo, pero también creo que estamos dejando de observar un potencial excesivamente grande que ya existía. Yo, en general, el tema universitario, hay muchas falencias y hay muchas cosas que digitalmente vas, mejor dicho, en ese tema con tecnología y buenas universidades, que ya las hay, pensadas para unas plataformas digitales, tú puedes tener las clases con las mejores personas del mundo de esa manera tan, tan orgánica. Uh -huh. Es decir, me conecto con un profesor en Canadá, especialista en stop motion, me dice, ven, pon la cámara acá, hagamos esto, estás haciendo mal esto, estás haciendo bien esto, y, es, y, es, y, es, y no es presencial, pero es como la emulación de lo presencial, y tiene la facilidad de que el profe está a 10.000 kilómetros de distancia. Lo que pasa es que las universidades están tratando de adaptarse a algo que nunca había experimentado. Nunca.
0: Digan, bueno, entonces, en el caso donde yo, donde yo estaba estudiando, la, la universidad es no estaba diferente. preparada y, y yo creo que casi la mayoría de universidades aquí en la ciudad no está preparada para dar, no, no lo para dar clases virtuales y fue algo con lo que yo, inclusive, entre choqué bastante, inclusive con los profesores, con, con el profe Adrián, si me está viendo, saludos, con el coordinador <risa> Ever a eh, ver ver sí ¿Qué? chocamos bastante y pues sí las universidades ahorita ya están más preparadas obviamente con todo este tiempo que llevamos eh, de, de clases virtuales pero pues sí comparto tu idea de que el tema de, 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 de es mucho más fácil ver clases con con una persona del extranjero con un profesional que se dedique realmente y que viva de algo de lo que uno también quiere vivir pero Sí, sí, recalco pues el tema de las personas que están aprendiendo, que están iniciando. No creo que estén realmente aprendiendo, aprendiendo lo que deberían aprender o están aprendiendo menos que, que viendo clases virtuales. Porque pues me han dicho compañeros que aún siguen en la carrera que pues no, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo ver clases virtuales a ver clases presenciales. Pero pues como, como he dicho siempre pues tenemos que adaptarnos tenemos que acomodarnos a cómo está el mundo hoy en día y pues dependemos de lo que pase con el COVID, de lo que pase con la pandemia y, y esperar a ver qué se soluciona.
1: Sí. Bueno, llevamos que como una hora aquí en este podcast o llevamos bueno, una, no, cuarenta, menos, mucho menos.
0: Aquí me marca 57 minutos.
1: ¿Con todo, todo? Yo creo que…
0: Todo sí, porque yo cuando pagamos las cámaras… Este, sí, yo… No, no. Yo, lo, yo lo corté.
1: Ah, corté, uf. O
0: sea, ya van, sí, ya van 57 minutos pero bueno, ya para terminar este podcast, ya enviamos los saludos ya saludamos por ahí a algunos compañeros eh, algún consejo que quieras darle a las personas que están iniciando en este mundo artístico, en el mundo del stop motion, de la producción audiovisual de la fotografía, del cine o sí, algún consejo que quieras darle, qué camino seguir qué pueden hacer, en qué pueden inspirarse cómo pueden salir adelante
1: Uf, difícil, sí, <risa> Bastante. Porque, porque quiero realmente, es como si me, como recordarme a mí mismo hace 10, 20 años de pronto y qué consejos me daría yo a, a, a esa edad.
0: Oh, y, bueno, sí, qué consejos te darías a Josué del pasado, qué consejos le darías.
1: Ma, más bien, ¿sabes qué busco? Es al Josué del pasado que me consejos ahorita, es como marica, oiga, que era lo que usted tenía? ¿Y? Sí, o sea, es como… como es, Sí, es que de verdad los, los, los tenemos mucha ilusión cuando somos niños, cuando somos jóvenes y nos queremos comer el mundo. Sigue con esa emoción todo el tiempo. Si no la tienes, búscala. O sea, es, o sea a mí me pasó. Y esa ilusión que todo el tiempo te la quieren como… Puff, como, ay, no, tan soñador, como que tan tan iluso, el, el mundo real es muy difícil, sí, obviamente es súper difícil, pero no te puedes concentrar en esas emociones porque llegas a la queja, llegas a un montón de, de emociones negativas y te metes en un túnel y no ves todas las oportunidades que hay a tu alrededor, así no estés en nada, o sea, así no sepas inglés, así no sepas ningún idioma, así no sepas de nada preciso, eres una hoja en blanco. Estás para moldearte y para construirte en cualquier momento de tu vida. En cualquier momento de tu vida estás ahí para empezar de cero y ser lo que quieras ser. Entonces, si tienes la convicción de querer ser algo, ya lo eres. Sencillamente trabaja en ello con amor, con gusto, sin importar y sin tener miedos a nada. No tener miedo de que no, que no va a funcionar, que acá eso no da dinero, que eso no importa, lo importante es que estés bien, que te sientas a gusto con lo que eres. Y eso es súper complicado. ¿sí? Yo creo que de niño y de joven lo tenía como muy claro, ahorita es como viene la crisis. Sí, eh, sí seguir adelante, seguir adelante, creer que sí puedes, creer que no te queda el mundo grande, está bien. Mm. Si eres dibujante, si eres artista, dibuja todo el tiempo, carga un lápiz siempre con una libreta en papeles en blanco, nunca sabes en qué momento llega la inspiración y esas ganas de pintar, que no te agarre distraído, lo decía Picasso. Eh, él creía en la inspiración, pero decía que la inspiración me tomé trabajando. O sea, él siempre era esfuerzo, esfuerzo, trabajo, 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 trabajo. No puedes quedarte esperando que llegue la musa y te inspire para sentirte, hágalo, así quede mal, hágalo, hágalo, trabaje, 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 trabaje. A veces estás cansado de trabajar o no quieres trabajar, apártate de esas emociones apártate de, de esa pereza mental, o de que, es, que muchas veces ni siquiera es pereza mental, es miedo a iniciar un proyecto, no lo haré más tarde, no, es miedo y la procrastinación es lo que yo estoy luchando más ahorita conmigo mismo o sea, como miedo de realizar la película, no, hazla no importa que quede mal, luego se pulirá, o sea, cada paso que uno da es muy importante Entonces, botar todos los miedos y lanzarse entonces a la larga, digamos, estos chicos que están haciendo cosas que pueden ser feas o felicitaciones, ese es el camino lanzarse y hacerlo, no importa que a Julio o a mí no nos guste y que pensemos que es una porquería por otro lado felicitaciones que si no nos gusta Vale Verga luego nos gustará o si no, no somos tu público y encontrarás el público que le guste tu producto lo importante es que también te guste a ti mismo y que te sientas como con lo que haces, creo que ese es el consejo más grande y que me voy a mí mismo, no del pasado sino el de ahora, o sea, el vino el del pasado a decirme a ver, despierte, madure. Sí.
0: <risa> bueno y pues sí, eh, yo también les puedo aconsejar pues, que, que, que apoyen a sus amigos, que apoyen el contenido local de donde ustedes se encuentren y también apoyen la cultura en estos momentos eh, la Secretaría de Cultura tiene un programa de estímulos para los creadores, para los gestores culturales que también es, digamos, un buen comienzo si quieren de pronto postular sus proyectos, ver frutos, ver resultados, porque son estímulos económicos y que pues muchas veces como que crean esa motivación de, de, salir, a, de salir adelante y estén siempre haciendo algo, siempre estén Aprovechando el tiempo, como dice, como dijiste Josué, si son dibujantes, estén dibujando, si son músicos, estén creando música, si son, eh, en fin, si les gusta el tema de, de los videos, estén creando contenido. Y nada, por último, apoyarnos entre todos, tratar de salir adelante. Recordemos que, que pues necesitamos el, la ayuda y el apoyo de las demás personas, no podemos estar por ahí en el mundo solos y tenemos que apoyarnos entre nosotros creo que dejamos hasta aquí ya vamos como hora y como y cinco más o menos entonces muchísimas gracias por escuchar este podcast también por verlo recuerden que pueden seguirnos en cuáles son tus redes sociales para que la gente josué te
1: jaramillo flores me pueden encontrar en instagram y ahí en, en el, la bio del instagram está en mi página de youtube para que por favor suscríbanse a mi canal, denle a la campanita eh, para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos y en Youtube pues me buscan como Josué Jaramillo Flores eh, y ahí aparece el canal de Josué Jaramillo
0: Bueno pues cabe recalcar que este video se va a subir en, en, en el canal de Youtube de, de Josué, el audio pues va a quedar en mi canal de Spotify eh, pueden seguirme a mí en Instagram como Dimensión Creativa, en, en, en Spotify también aparezco como Dimensión Creativa. Por ahí voy a estar subiendo unos clips con el favor de Josué. Claro. Eh, subiendo unos clips de, de 10 minutos, 15 minutos en, en Facebook para que también los puedan ver en la página de Facebook como Dimensión Creativa. Espero les haya gustado este capítulo, espero se hayan entretenido, espero lo hayan disfrutado así como nosotros lo, lo, lo disfrutamos también. Y nada, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos vemos en el siguiente
1: capítulo. Muchas gracias. Consuman productos cucuteños. Chao.
0: Chao, pues.